0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Jonas Schick und ihr hört die Lagebesprechung, den Podcast des Bürgernetzwerks 1%. Auf der letzten Lagebesprechung hatten wir Mario Müller zu Gast und da hat es sich den ganzen Podcast auch schon um Solidarität gedreht und wie wichtig denn Solidarität für jemanden ist, der sein Gesicht zeigt, der für die, die politische Sache ganz offensiv einsteht. Und ähm, jetzt seit ein paar Tagen, seit einer Woche, ähm, ist man auch gar nicht mehr darauf angewiesen, wie Mario ähm, das Ganze persönlich zu organisieren für sich selbst. Denn es gibt jetzt den Solid-Fonds von 1%. Und um zu klären, wie der funktioniert, warum es diesen Solid-Fonds überhaupt gibt und ja, wie der bisherige Stand ist, was den Solid-Fonds anbelangt, ähm, ist jetzt Philipp Stein, Vorsitzender von 1%, bei uns, bei mir, zu Gast. Hallo Philipp. Grüß dich, Jonas. Schön, dass es geklappt hat. Ja, äh, gleich vorweg die, die erste Frage, die ich ja schon eigentlich gestellt hatte. Ähm, Erstmal, warum gibt es denn jetzt diesen soli
1: Im Grunde genommen ist es so, ähm, 1% als Verein existiert jetzt seit äh, fünf, knapp sechs Jahren. Und schon seit der ersten Stunde unterstützen wir. Äh, ja, Patrioten, Menschen, die ihr Gesicht zeigen, Menschen, die sich für Deutschland, für die Heimat engagieren, wenn sie in Not geraten sind. Das ist hauptsächlich natürlich nach Gewalt, nach Anschlägen auf ihr Eigentum, nach äh, Verlust des Berufes. In einzelnen Fällen waren es auch andere Geschichten. Die Fluthilfe beispielsweise vor ein paar Jahren fällt mir da ein. Und das heißt, ein Prozent ist schon immer so ein bisschen als Auf... Äh, ja, Auffangbecken ist das falsche Wort, als Schutzschirm als Sicherungsnetz für Patrioten bekannt und hat das auch schon immer gemacht. Ich würde aus dem Bauch heraus sagen, dass wir sicherlich schon äh, weit über 100.000 Euro ähm, sozusagen über die Jahre verteilt haben an äh, Menschen, die in Not geraten sind. Und jetzt haben wir uns aber eben gesagt, äh, wir bewegen uns auf Zeiten zu, die sich noch dramatisieren. Ich erinnere hier an den gerade laufenden Prozess um Lina Engel und die sogenannte Hammerbande aber auch um, ja, im Prinzip systematische Gewalt von links, die es seit vielen Jahren gibt. Und wir haben gesagt, wir müssen diesen Bereich von einem Prozent, der ja nun ein Teilbereich dieses großen Vereins und dieses großen Netzwerks ausmacht, müssen wir ausklammern, als eigenes Projekt aufziehen, mit einem eigenen Namen versehen, dass die Leute sich darunter auch wirklich richtig was vorstellen können, dass das greifbar und plastisch wird. Und so haben wir eben den ähm, Solidaritätsfonds, kurz Solifonds, gegründet, äh, letzten Donnerstag. Wir nehmen heute am, was haben wir heute, den Dienstag. 21. Dienstag, den 21. zeichnen wir auf. Äh, letzte Woche eben am Donnerstag den Solifor bekannt gemacht und publiziert. Ähm, ja, und das ist im Grunde genommen der Grund. Wir wollen Menschen, die sich für ihre Heimat einsetzen, die ähm, niemandem etwas getan haben, sondern für ein politisches, ein wichtiges politisches Ziel einstehen und dafür immer wieder in die Schusslinie des Staates, aber auch äh, linksextremer geraten, ähm, schützen, indem wir ihnen unter die Arme greifen, wenn ihnen etwas passiert und für sie da sind, wenn sie alleingelassen werden. Was ich jetzt nicht erwähnt habe, es soll auch ein Schutzschirm sein für die Opfer migrantischer Gewalt, denn auch das ist ein großes Thema. Da will ich gar nicht weiter drauf eingehen. Ich glaube, jeder weiß, was damit gemeint ist. Ähm, Seit 2015 haben sich da ja unsere Städte und unsere Lebensweise ganz enorm nochmal verändert. Auch wenn das Thema Ausländergewalt natürlich schon seit den 90ern auch präsent ist. Auch hier wollen wir helfen. Kurzum, der 1% Solidar möchte allen unter die Arme greifen und allen aus der Not helfen, die sich für ihre Heimat einsetzen und dafür ähm, ja, Gewalt oder anderen Problemen ausgesetzt sind.
0: Erhoffst du dir davon, dass es auch so kleinere, unterschwelligere ähm, Spenden gibt. Also, weil, wenn man das ansonsten immer so kommuniziert, so kenne ich das zumindest, über die eigenen Netzwerke, dann erreicht man nicht unbedingt immer jeden, der vielleicht auch spendenbereitwillig wäre. Ähm, ist das auch so das Ziel dran, dass sich auch im Endeffekt jeder beteiligen kann, der mal zwei Euro da reinsteckt?
1: Ja, also wie viel man da, wie viel man da spenden möchte, ist jedem selbst überlassen. Der Hauptspendenweg ist natürlich über die Internetseite solifond.me. Ähm, da gibt es ja, weiter unten einen Bereich, ähm, wo man spenden kann, über verschiedene Zahlungsmöglichkeiten. Allzu viele sind es leider nicht. PayPal hat uns ja schon vor Jahren gekündigt und auch andere Zahlungsdienstleister sind nicht besonders zufrieden mit patriotischem Engagement. Deswegen äh, sind nicht mehr so viele übrig. Aber jeder, der über ein eigenes Bankkonto verfügt, kann uns eine Spende dalassen. Wie hoch die ist, ist vollkommen egal, jeder Euro hilft äh, tatsächlich und ähm, es gibt weiterhin die Möglichkeit, per Bitcoin zu spenden, wenn man das möchte. Oder auch eine Möglichkeit, wer das, sich zutraut, sozusagen das Geld persönlich in Dresden vorbeizubringen, ähm, in der Kurt-Bayer-Straße 2 oder eben per Brief zu senden. Also sozusagen uns einen Betrag zukommen zu lassen, wie kleiner auch ist, ist immer möglich und darüber wird sich auch gefreut. Jeder kann sich hier beteiligen. Das ist ja das Schöne an der ganzen Geschichte, man muss nicht mal Gesicht zeigen, um anderen zu helfen, Gesicht zu zeigen. Man kann das aus der völligen Anonymität heraus tun. Und auch solche Menschen sind willkommen, dort mitzuhelfen. Was die Verbreitungsmöglichkeit angeht, ganz ehrlich, wir haben nur die Möglichkeit, es zunächst über unsere eigenen Kanäle zu streuen. Das bedeutet natürlich über unsere Kanäle, das bedeutet über Freunde wie Götz Kubitschek, Jürgen Elsässer und andere. Das ist auch überwiegend schon passiert. Die Zugriffszahlen auf äh, unsere Internetseite sind sehr gut. Wir haben jetzt ähm, 100.000 äh, Flugblätter bekommen gerade, die man sich bestellen kann auf äh, im 1%-Versand und äh, so also auch per Mundpropaganda Werbung betreiben kann. Und ja, das ist im Prinzip das, was uns als äh, Möglichkeit bleibt, Menschen zu erreichen. Wir werden natürlich auch auf Demonstrationen gehen, Stichwort Pegida, Stichwort Zukunft Heimat, ähm, und zu allerletzt haben wir natürlich gehofft, das sage ich ganz ehrlich, dass aus Teilen der AfD weitreichend mitgezogen wird, denn die AfD ist eines der Hauptziele äh, linker Gewalt. Äh, hier haben Einzelne wie Björn Höcke, wie Andreas Kalbitz, wie Nikolaus Kramer und andere sich bereits äh, solidarisiert mit dem Projekt. Aus der üblichen Richtung, für die wir auch da sein wollen, wenn es notwendig ist, das heißt der eher liberalen Ecke der AfD, so wie sie zumindest genannt wird, ähm, ist bisher leider nichts gekommen. Das äh, ist traurig, das ist schade, aber das ist wohl was, womit man rechnen muss. Nichtsdestotrotz, der Solifond steht allen Patrioten offen, egal ob sie jetzt äh, Höcke sind, ob sie gegen ihn sind, ob sie sich eher als äh, solidarische Patrioten oder eher liberale, ähm, äh, was weiß ich, liberale Patrioten verstehen. Der Solifond ist ein Projekt erstmal für alle, die für die Heimat einstehen wollen. Und es ähm, muss jeder für sich selbst bewerten ob er auch was dafür tun möchte oder ob er davon nur profitieren will. Und deswegen der Aufruf an alle, das ist unabhängig des Betreibers 1% e.V. eine ganz neutrale Sache für alle. Also äh, ja, der klare Aufruf, wenn das jemand hören möge, der sich eher einem ja sonst liberaleren Ort, äh, Lager oder wie auch immer zugeordnet fühlt, gebt euch einen Ruck und macht mit.
0: Ist der Solifonds jetzt auch so ein Zeichen, dass man dazugelernt hat oder auch die Taktik umstellt, dass man... Ähnlich wie die Linken probiert, so ein eigenes Auffangnetz zu etablieren. Soll der soli auch Startschuss sein, dass vielleicht dieses Netz sich noch erweitert? Ja, unbedingt. Also äh, zunächst noch da zwei Punkte. Ähm, Stichwort
1: Lernen. Also ein Prozent ist ja äh, nicht umsonst ein äh, wenig transparentes Netzwerk. Und das ist auch ganz bewusst so konzipiert, denn es muss äh, wirklich nicht jeder, vor allem nicht der Gegner, gar der Feind wissen, äh, was hier passiert. Wir entscheiden hier selber, was publik wird und was nicht, weil wir auch einen ganz großen Teil unserer Arbeit im Hintergrund vollziehen, Menschen unterstützen, Dinge einfädeln, Menschen miteinander bekannt machen, Sachen aufbauen, wo unser Label gar nicht draufstehen muss. Wir sind ja keine Selbstdarsteller. Ähm, beim Solifond ist es ein bisschen anders. Der Solifond ist transparent. Das bedeutet, die aktuelle Spendensumme, die immer im Topf ist, die ist auch auf der Internetseite einzusehen. Dort gibt es dann auch eine Chronik, wem wir geholfen haben mit diesem Geld und am Ende des Jahres gibt es einen sogenannten Transparenzbericht, wo auch drin stehen wird, wer die Gelder erhalten hat und für was. Ich weiß nicht, ob man das als Lerneffekt bezeichnen will, ich denke nicht, weil bei einem Prozent tun wir es ja bewusst so, aber hier nochmal das Signal an alle, jeder Euro, der da reingespendet wird, ist auch transparent dann nachzuvollziehen. Das zu dieser Sache und ja, was hat man gelernt oder sind die Linken da ein Vorbild? Es gibt natürlich sowas wie die Rote Hilfe, ganz klar, wobei die Rote Hilfe, glaube ich, nur dafür da ist, in Gerichtsprozessen zu helfen. Zumindest ist das, glaube ich, soweit ich weiß, der offizielle Zweck dieser sehr alten Organisation. Der Solifonds ist natürlich, wie die meisten Projekte, fast alle Projekte eigentlich von 1% immer das Ergebnis eines Denkprozesses, nämlich was benötigt die patriotische Szene, ähm, was wurde noch nicht gemacht, was ist der nächste Schritt, was ist eine Steigerung. Ähm, wir haben die Wahlbeobachtung initiiert, sowas gab es bis dahin in so einer Kampagnenform noch nicht. Wir haben im Rahmen der Wahlbeobachtung eine digitale Karte etabliert, gab es auch nicht. Wir hatten damals eine interaktive Karte, wo Menschen sich vernetzen, konnte, vernetzen konnten als Erste. Auch das gab es nicht. Das heißt, ein Prozent hat im Laufe seiner Jahre immer die Lage des patriotischen Milieus und auch des Gesamtmilieus eingeschätzt, oft gut eingeschätzt. Und ja, ich will sagen, Produkte beziehungsweise Schritte angeboten, die es bis dahin noch nicht gab. Und hier so sehe ich auch diesen Solifon. Die Idee ist ja denkbar einfach. Menschen werden angegriffen, brauchen Hilfe. Okay, einer sollte Geld sammeln und denen was geben. Das ist völlig banal, im Grunde genommen. Trotzdem hat es noch keiner umgesetzt. Die Idee hatten bestimmt schon viele. Sich aber hinzusetzen und mit äh, mehreren Leuten an so einem Projekt zu arbeiten und das professionell aufzuziehen, vor allem das Bürokratische. Das hat es noch nicht gegeben. Und das ist sicherlich ein Lernprozess und eine Vorbereitung auf das, was in den nächsten Jahren sich verstärken wird. Und das ist das Thema Gewalt gegen Patrioten. Und da muss man zuallererst zusätzlich zur Prävention, die natürlich auch ein wichtiges Thema ist, ein Sicherungsnetz schaffen. Und das probieren wir jetzt. Und ich hoffe, das ist aber eine, eine Art Zukunftsvision, dass wir zusätzlich zu dem finanziellen, bis zu dem monetären Aspekt, dass wir Geld sammeln und ausschütten und Netzwerk weiterhin aufbauen, es haben sich schon, und vielen Dank an dieser Stelle, zahlreiche Anwälte gemeldet, die kostenfrei arbeiten wollen oder nahezu kostenfrei. Es haben sich Kfz-Meister gemeldet, Stichwort Autos. Es haben sich einige Immobilienmakler und sowas gemeldet. Also, wenn ihr das hört und ihr irgendeine Fähigkeit habt, die ihr einbringen könnt in so ein gemeinsames Netzwerk, meldet euch unter info .de. Wir sammeln hier auch Menschen, die nicht nur spenden wollen, sondern die aktiv helfen. Und mein Traum für die Zukunft wäre natürlich, dass wir irgendwann auch ein Berufsnetzwerk daraus schaffen. Also dass sich jemand meldet und sagt, ich habe meine Stelle verloren, ich wurde geoutet von der Antifa. Ich brauche eine neue Stelle, ich kann was, helft mir. Das wäre eine Zukunftsvision. Also wirklich ein, ein wirklich umfassendes Sicherungsnetz zu schaffen. Ähm, ja, so viel dazu.
0: <lacht> also das Sicherungsnetz perspektivisch, was über den direkten Schaden hinausgeht.
1: Ja, genau. Also wirklich ein Sicherungsnetz, ähm, was im Grunde genommen jeden auffangen kann, der durch seine Aktivitäten Nachteile zu befürchten hat. Ähm, aktuell können wir ja dann erstmal nur mit Geld helfen. Das ist schon viel wert, denn auch nach einer Gewaltattacke äh, wird oft Geld benötigt. Stichwort äh, Paul Reacek, ähm, der von diesem Rollkommando überfallen wurde in seiner Wohnung, von diesem ähm, als Polizisten verkleideten äh, Linksextremen. Der hat im Nachgang durch die Aufmerksamkeit dieses Falls seine Stelle als äh, nicht seine Stelle, seine Ausbildungsstelle als Fahrschullehrer verloren. Ähm, auch der hatte dann mit monetären Problemen zu kämpfen. Das heißt, selbst wenn man zusammengeschlagen und nahezu äh, oder fast umgebracht wurde, hat man im Nachgang oft auch finanzielle Sorgen. Das fängt natürlich die Gesundheit nicht auf, kann aber trotzdem helfen. Und das heißt, wir helfen jetzt erstmal mit Geld, mit äh, ja, meinetwegen auch moralischer, seelischer Hilfe, im, im Fall Markus Hempel bzw. Carsten Hempel. Ähm, aber langfristig stelle ich mir darunter vor, dass sich wirklich jeder bei uns melden kann, der Schaden erlitten hat und ich hoffe, wir können dann auch jedem helfen.
0: Da stellt sich mir jetzt die Frage, wie will man das dann oder wie sondert man das jetzt schon aus, um zu ermitteln, na, wem ähm, steht denn eigentlich der Solifond zu, also die Solidarität und wem nicht? Also man, man kennt ja auch so Fälle, wo man sich dann die Frage stellen muss, inwiefern ist das denn eigentlich nicht nur absolutes Selbstverschulden, also dass jemand äh, irgendwo oh. reingerannt ist, um äh, ganzen Schaden auf sich gezogen hat und äh, jetzt dann danach so tut, als ob er denn der Geschädigte am Ende in der Sache gewesen wäre.
1: Ja, damit berührst du natürlich eine ganz empfindliche Frage. Und das ist tatsächlich nicht ganz einfach. Also es ist so, auf der Internetseite gibt es ein Kontaktformular. Dort über dieses Kontaktformular kann man im besten Fall Kontakt aufbauen äh, zu uns. Das bedeutet, man trägt dort seine Kontaktdaten ein und schildert den Fall möglichst detailreich. Dann kriegen wir eine E-Mail mit diesem Fall und melden uns zurück. Und dann wird einer unserer, ich nenne es jetzt mal von äh, sachbearbeiter sich dieser ähm, Sache annehmen und wird mit demjenigen natürlich in Kontakt treten. Das heißt, telefonieren. Handelt es sich um einen Gerichtsprozess äh, oder um einen drohenden Gerichtsprozess? Dann müssen natürlich äh, Akten ran geschafft werden. Dann muss man sehen, wer ist der Anwalt des Geschädigten? Äh, brauchen wir, müssen wir einen Anwalt vermitteln? Sitzen wir also gleich in so einem Prozess mit drum? Ähm, und so weiter und so fort. Es ein äh, Gewaltdelikt. Ähm, da muss man natürlich dann prüfen, wie kommt das zustande und so weiter. Also das ist tatsächlich nicht ganz einfach. Fakt ist, es gibt äh, bei uns im Verein eine kleine Kerntruppe, die über die Bewilligung dieses, äh, dieser Gelder entscheidet. Das ist immer so, egal ob es die rote Hilfe ist oder irgendeine Opferhilfe, weißer Ring oder wie auch immer das alles heißt. Es gibt dort immer am Ende eine Gruppe, eine Person, die entscheidet, ob diese Förderung äh, funktioniert, ob diese Opferhilfe ausgezahlt wird. Wir haben unsere Richtlinien, die man sich schicken lassen kann, relativ allgemein gehalten, damit sich also sozusagen erstmal jeder melden kann und haben das nicht stark eingegrenzt. Fakt ist eben, wir helfen Menschen, äh, die Patrioten sind. Ähm, wir sind keine allgemeine Opferhilfe, ganz grundsätzlich. Das heißt, äh, ja, also wenn ich jetzt, was weiß ich, Ärger mit meinem türkischen Nachbar hatte und das stelle ich dann irgendwie als Ausländergewalt da oder ähnliches, sowas sind wir dann eben nicht da. Wir müssen schon genau schauen, wie kommt das zustande. Und dann ist das am Ende natürlich immer auf Grundlage der vorhandenen Daten, Schilderungen, Selbstauskünfte im Prinzip eine Entscheidung der Leiter des UNIFORS Und das funktioniert überall so. Das ist auch ein ganz gutes Konzept, um zu schauen, dass man eben Gelder nicht sinnlos ausschüttet. Und ähm, ganz klar ist, ähm, wer sich wirklich unglaublich dumm angestellt hat, der kann auf diese Gelder der Gemeinschaft natürlich nicht hoffen. Also wenn ich ähm, meine, ich muss mit einem ähm, Fake-Profil äh, bei Facebook oder Telegram oder wo auch immer ähm, bestimmte Dinge schreiben, die man nicht schreibt, ähm, die man am besten auch nicht sagt und vielleicht sogar nicht mal denkt. Ähm, und dann sagt, ich habe jetzt hier eine Klage wegen Volksverhetzung sozusagen mir eingefangen. Und so Fälle hatten wir schon oft, solche Anfragen bei einem Prozent. Der kann natürlich nicht darauf hoffen, dass seine Dummheit auch noch entlohnt wird. Das heißt, wir prüfen schon sehr genau, wer sich da meldet. Das soll jetzt gar nicht abschreckend klingen. Bitte meldet euch. Mehr als eine Absage kann es nicht geben, eine freundliche Absage. Manchmal gibt es vielleicht auch kein Geld ausgezahlt, aber wir vermitteln einen Anwalt, der eine kostenfreie Erstberatung macht, den günstigen Tarif abrechnet wir können kontakte zu leuten vermitteln die helfen wie auch immer also bitte immer erstmal melden keine falsche scheu keine scham aber wir prüfen schon sehr genau wer da versucht sich helfen zu lassen und ähm, der ein oder andere mag das zum schluss natürlich auch als eine art willkürentscheidung äh, sozusagen bezeichnen aber wie gesagt es funktioniert wie überall anders auch am ende muss ein geschultes team entscheiden wer von den geldern was bekommt
0: Melden ist zum Abschluss ein gutes Stichwort, weil es stellt sich jetzt, also mir stellt sich jetzt die Frage nach, wie viele Tagen haben wir jetzt? Eins, zwei, drei, vier, sechs Tagen, doch bald eine Woche? Oder habe ich falsch gezählt? Fünf Tage, so rum. <lacht> ja, fünf Tage. <lacht> ähm, wie viele Spender haben sich denn schon gemeldet? Also wie war denn jetzt bisher die Rückmeldung auf dieses Projekt? Also
1: gefüllt hat den Solifond am Anfang ein Prozent mit 10.000 Euro. Diese Summe stammt aus unseren Fördererbeiträgen. Das heißt, ein Prozent funktioniert so, dass wir neben den ganzen Einzelspenden für gezielte Projekte eben eine treue Schar an Förderern haben, die uns monatlich, quartalsweise oder jährlich eine Summe ihrer Wahl zukommen lässt, und aus dieser Summe bestreiten wir ganz wichtige Projekte. Und das ist äh, unter anderem der solifon. Das Ich halte dieses Projekt für eines der wichtigsten der letzten Jahre. Und ähm, hier haben wir eben 10.000 Euro abgeknapst, in diesen Solifond gesteckt, um zu zeigen, wir gehen voran. Bitte spendet auch. Ähm, die Internetseite ist ja transparent, wie ich sagte. Da kann also jeder auf solifond.me schauen, wie der Spendenstand aktuell ist der hinkt halt immer ein bisschen hinterher. Das heißt, wenn man mit Kreditkarte bezahlt oder ähnlichen direkten Zahlungsmitteln, wird dieser Balken sofort verschoben, kann man dann innerhalb von Sekunden auch sehen, dass man hier was eingezahlt hat. Wenn man natürlich per klassischer Überweisung bezahlt oder per SEPA-Mandat, müssen wir, wenn das Geld eingegangen ist, diesen Balken auslösen. Das nur als kleine Erklärung, wenn man manchmal vielleicht enttäuscht ist, ist noch nicht so viel Geld drin, das dauert seine Zeit. Gespendet haben, stand heute, ungefähr wurden ungefähr 22.000 Euro gespendet. Das heißt, wir haben ungefähr einen Füllstand des Solifors von 32.000. Stand heute, Dienstag, äh, der 21.09. Ähm,
0: ah, ganz kurz, also ja. die, die 21.872, die ich da jetzt aktuell sehe, die sind ohne die 10.000, die da schon fehlen sind.
1: Die, da fehlen noch rund 10.000 Euro, die über Überweisung und SEPA-Mandate ähm, bezahlt wurden. Ach so, okay, wurden.
0: aber es an sich sind die 10.000 von Prozent schon mit drin.
1: Sind schon drin, aber wir befinden uns äh, bei knapp 10.000 Euro mehr. Das heißt, das ist immer diese etwas schwierig zu erklärende Verzögerung, die aus den Zahlungsmitteln resultiert. Das heißt, wenn ihr den Podcast hört, äh, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, war noch immer, ähm, könnte es sein, dass wir schon auf diesem Spendenstand von 30, 31, 32.000 Euro sind. Es ist leider durch diese SEPA-Mandate und ähnliches nicht immer tagesaktuell. Ähm, heißt aber, wir haben knapp über 20.000 Euro eingenommen oder wurden gespendet. Äh, es sollten die Tage noch Berichte erscheinen von Götz Kubitschek und anderen bekannten äh, ja, -Machern, äh, Bekannten Machern. Und ähm, ich hoffe, dass wir die angestrebten 50.000, die das kleine Startkapital sein sollen, ähm, in der nächsten Woche erreichen werden.
0: Das sehe ich mal als Aufruf an die Lagebesprechungszuhörer, dieses Ziel dabei mitzuhelfen, dieses Ziel auch zu erreichen. Und dass man auch noch dann die angepeilten, final angepeilten 50.000 knackt und dann da noch rüber hinausgeht. Ähm, Philipp, ich danke dir vielmals für die Vorstellung dieses wichtigen Projekts. Und... Es sieht ja schon ganz gut aus, aber man kann hoffen und ich bin eigentlich auch ziemlich sicher, dass das genau den Zweck erfüllen wird, den es soll und dass da am Ende hinter dem Soli-Fonds dann auch eine Erfolgsgeschichte steht.
1: Ich bin mir auch sicher. Vielen Dank und äh, ja, vielleicht sprechen wir uns in ein paar Wochen nochmal zum Stand des Projekts.